0: Gościem Radia Wnet Paweł Rakowski, dziennikarz publicysta, który specjalizuje się w tematyce Blisko Wschodniej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Izrael i Rosja to teraz dwa państwa, które weźmiemy sobie trochę na tapetę. Biuro Izraelskiego Premiera Naftalego Meneta poinformowało wczoraj, że Władimir Putin przeprosił za wypowiedź szefa rosyjskiej dyplomacji ławrowa dotyczące żydowskiego pochodzenia Hitlera. Czy możemy uznać, że już... Ten rozgorzały kilka dni temu konflikt jest zakończony, że to wystarczy. Opowiedz proszę o tle całej tej sprawy i na jakim etapie jesteśmy teraz, jeżeli chodzi o relacje izraelsko-rosyjskie.
1: No cóż, słowa Sergeja Ławrowa wykazują dość wiele, to znaczy przede wszystkim Sergiej Ławrow zawsze uchodził za wytrawnego dyplomatę. A teraz widzimy, że ewidentnie tra traci fason. Natomiast te słowa, które zbulwersowały Izrael, ale też i świat żydowski, ale też i, też i w Ameryce wywołały wielkie poruszenie, no to jest, um, przede wszystkim chodzi o to, że Żydzi zawsze traktowali alergicznie wszelkie insynuacje odnośnie tego, że Holokaust był spowodowany przez, przez samych Żydów. To akurat jest zawsze temat pewnych pomówień i propagandy, która, która jest no, żywa w pewnych środowiskach na Zachodzie. Na wschodzie, ale też przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, ponieważ te słowa, które, które Ławrów powiedział, jak i też w ogóle ten dyskurs, który często uważamy za, za, coś, za jakiś marginalny, który, jakieś środowiska, które no foliarskie, czy też oszołomskie, no to jest dyskurs, który jeśli chodzi o świat muzułmański, on jest dość bardzo powszechny i dlatego też widzimy, że te słowa akurat przynoszą pewne konsekwencje i, to, i, to, i, to, i nie wydaje mi się, żeby były one wypowiedziane przez rosyjskiego szefa MSZ-u, przypływie jakiegoś, jakiejś nietrzeźwości, czy jakiejś złości, czy jakieś nieopanowanie się, tylko raczej to mogło być swoim to znaczy znowu mamy, tutaj musimy poruszyć szersze tło całego, całych wydarzeń, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie i to, i to jeszcze powiązać z Ukrainą, z wojną na Ukrainie. Widzimy że e, tak jakby Rosjanie starają się uczynić e, z, e, z Bliskiego Wschodu, ze świata muzułmańskiego e, swojego ideologicznego sojusznika, to znaczy e, świat arabski, no, który no, przez e, dekady e, zaznawał jakiejś tam formy e, realnej albo nierealnej. Z, z jakiejś, z, 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 ze strony amerykańskiego imperializmu. E, oczywiście jest w dużej mierze antyamerykańsko i antyizraelsko nastawiony. E, Rosja tłumaczy tak jakby w propagandzie swojej, że e, wojna na Ukrainie jest tak jakby kontynuacją e, wojny w Iraku, czy też wojny w Jemenie, czy też wojny w Syrii, gdziekolwiek tam e, były amerykańskie interesy. No i to, że e, ten przebieg wojny przebiega inaczej niż, niż to sobie akurat tutaj w Europie wyobrażamy. To jest, to, jest, to jest bardzo ważne, ponieważ po pierwsze powoduje to, że to że Rosja nie jest tak bardzo izolowana, jakby nam się wydawało na zachodzie. Rosja jest dalej bardzo wpływowa i dalej ma bardzo dużo do odegrania. No i, no i też, co jest ważniejsze, Bliski Wschód to są przede wszystkim surowce, no i e, tak właściwie roz, rozobniwanie pewnych dyskursów, jak i też wyobrażeń odnośnie tych um, dyskursów, no, powoduje to, że na pewno polityka e, takich państw jak Arabia Saudyjska, czy też e, czy też e, inne państwa za za, za, za atoki, no, no, nie będzie tutaj kierowana w stronę obniżania cen ropy. No bo generalnie Sergiej Ławrow powiedział to, co w, no jeszcze no z przykrością że stwierdzić, ale w wielu podręcznikach w państwach arabskich było pewną wykładnią, tak. To jest kwestia Holokaustu, tam zawsze była w pewien sposób inaczej analizowana. Sam przecież Mahmud Abbas, obecny prezydent autonomii Palestyńskiej, obronił pracę doktorską w dawnych czasach na Uniwersytecie Moskiewskim, w którym to właśnie jakoś ten temat w związku pomiędzy nazistami a żydami analizował i to jest i to jest tak jakby no tak jakby nałożenie się, pew nałożenie się pewnych, pewnych dyskursów, pewnych wyobrażeń, które na pewno komplikują sytuację dla Zachodu. No tak, Izrael tak właściwie wyraża, wyrażał oburzenie z tego powodu czy to oburzenie ma, będzie miało coś, co, co, coś, coś szerszego. To znaczy na pewno już e, izraelskie media w pewien sposób bardziej jawnie przyznają, że jakaś tam broń izraelska jednak trafia na, na Ukrainę. Nie jest to jeszcze potwierdzone zewnętrznie, ale, ale na pewno e, tutaj e, będziemy czekali na jakieś potwierdzenie. Tutaj coraz więcej materiałów filmowych się pojawia, że jednak e, są już na Ukrainie e, żołnierze, którzy... Po armii izraelskiej, tak, czyli, czyli, czyli to są albo e, Żydzi ukraińscy, albo Żydzi rosyjscy nawet, którzy, którzy zdecydowali się dobrowolnie wyjechać na Ukrainę. E, to, jest, to jest jedna sprawa. Kolejna rzecz, e, która tutaj jest niezwykle ciekawa, to jest to, że e, wczoraj miało miejsce święto niepodległości w Izraelu. E, przed świętem niepodległości jest to taki, taki tryptyk, można powiedzieć, że jest święto poświęcone Holokaustowi, Yom ha Show, a później jest święto tak jakby e, poświęcone izraelskim żołnierzom i cywilom e, zabitym od 1948 roku. Warto też tutaj odnotować, że od 1948 roku zginęło 24 tysiące izraelskich żołnierzy, no czyli prawie tyle samo, co rosyjski w ciągu tych 70 dni na na wojnie na Ukrainie. No i, no i oczywiście wczoraj było święto niepodległości, tak więc te słowa Ławrowa, oczywiście one też nie mają jakiegoś takiego kalendarzowego przypadku, no bo też doprowadzają do tak jakby większego ciosu, który, który ma zaboleć, no i też większej reakcji świata arabskiego, ponieważ jak już się mówi o święcie izraelskiej niepodległości, to zawsze trzeba pamiętać o tym, że chociaż Palestyńczycy obchodzą to w kalendarzu zachodnim, ale to mniej więcej zawsze jest to powiązane, że jak Izrael obchodzi święto niepodległości, to Palestyńczycy obchodzą Nagba, czyli Nagba to jest, to jest katastrofa, która, no, którą właśnie było powstanie tego Izraela przez to, że 800 tysięcy Palestyńczyków zostało wyrzutane, znaczy, w, w ogóle, że powstał Izrael, tak? No a wiemy o tym, że przez dekady szczególnie Zachód usprawiedliwiał powstanie Izraela holokaustem. E, dla do świat arabski w pewien sposób to negował. E, tak właśnie logikę tego wszystkiego tutaj wspomnę, że Ibn Saud, król, e, król Arabii Saudyjskiej, on gdzieś powiedział Rooseveltowi, żeby ten Izrael powstał w sumie w Niemczech, no bo przecież Arabowie nie mają nic z tym wspólnego, to oczywiście jest prawda. Natomiast tutaj też w związku chociażby z ze słowami Ławrowa. Tutaj przyjrzałem dość dużo materiałów, szczególnie zdjęciowych. I okazuje się, że, że rzeczywiście w konflikcie izraelsko-palestyńskim dość dużo emblematów nazistowskich jest wykorzystywanych przez stronę palestyńską. Gdzieś te swastyki, czy też jakieś zapowiedzi holo Holokaustu są, są obecne. Ale z drugiej strony oczywiście mamy też dość duży, dominujący dyskurs taki, że żadnego Holokaustu nie było. Że to była tylko i wyłącznie e, jakaś z, operacja, nazwijmy to, dezinformacyjna, która e, ma, ma na celu uzasadnienie tak właściwie powstania Izraela i okupacji Palestyny, tak jakby ten wąski kawałek ziemi tak właściwie był wart to, czegoś takiego. Natomiast e, oczywiście Tutaj mamy sytuację też taką, że tak jak mówiliśmy sobie kilka tygodni temu, no w sumie no, nawet nie kilka tygodni temu, ale non-stop dzieje się w okolicach czy to Alaksa w Jerozolimie. To jest wszystko się rozgrywa tak jakby twor, po, przenoż, tak właściwie sypanie prochu pod, pod koło ogniska. To jest, to jest zawsze newralgiczne. No i oczywiście tutaj Rosjanie w pewien sposób dążą do tego, żeby rozpalić jeszcze bardziej tą, tą sytuację, szczególnie na, szczególnie na linii Izrael-Palestyna. Izrael no bo to jest zawsze dla nich komfortowe, kiedy to z jednej strony świat będzie dzielił swoją uwagę na Ukrainę, jak i też na inny, na inny konflikt, a z drugiej strony akurat, tak jak już powiedziałem wcześniej, Rosjanie mają bardzo dużo do powiedzenia na Bliskim Wschodzie i są bardzo wpływowi i bardzo ich zdanie but the to tworzył tworzy tam też rzeczywistość. Dlatego też to, to właściwie ten drugi front bliskowschodni dla Rosjan byłby tak jakby e, czymś e, jak, taki, jak to anglosaci mówią bargain chips, czyli, czyli, czyli taką e, jakąś kartą przetargową do jakichś dalszych e, być może nawet i do wyjścia z twarzy z, z wojny na Ukrainie. E, oczywiście to są, to są, to są na, na chwilę obecną hipotezy, ale wiemy o tym, że e, ta kampania blokowania bliskiego wschodu i rozpalania Bliskiego Wschodu przez Rosjan jest na chwilę obecną, mogę powiedzieć, że w miarę skuteczna i niestety nie możemy tutaj przewidywać w najbliższych tygodniach, żeby sytuacja uległa jakiemuś opanowaniu.
0: No właśnie, Pawle, mówisz o tym rozpalaniu Bliskiego Wschodu przez Rosję. To jest też tak, że można powiedzieć trochę, że Rosja prowokuje Izrael, bo delegacja Hamasu ma rozmawiać właśnie w Moskwie z przedstawicielami też rosyjskiego MSZ-u. A powiedz proszę, jakbyśmy tak trochę szerzej postarali się na to spojrzeć, no bo w sumie tak naprawdę od początku tego konfliktu strategia Izraela wobec tej wojny, tego ataku Rosji, na Ukrainę, no można powiedzieć, że jest co najmniej taka zachowawcza, bardzo neutralna. Jakie mogą być powody takiego zachowania Izraela?
1: To, to jak wspomniałaś o tej delegacji Hamasu, w Moskwie też ciekawe jest to, że nawiązali też kontakt z kadyrowcami. To jest, no nie uważam, żeby praktyki kaderowskie miały być czymś konstruktywnym dla sprawy palestyńskiej, a wręcz przeciwnie. Natomiast, tak, no, tutaj musimy wziąć pod uwagę kilka, kil, kilka, kilka kwestii, to znaczy, po pierwsze, Izrael jest krajem bliskowschodnim, tak? I to już ewidentnie widać i słychać wszelkimi możliwymi sposobami to, że te wcześniejsze wyobrażenia Izraela jako część świata zachodniego położona na Bliskim Wschodzie, już to jest tak właściwie proces trochę nieaktualny. Tak? Izrael już jest, staje się częścią tego regionu z większym lub mniejszym skutkiem i z wieloma ku temu konsekwencjami, chociażby takimi, że ostatnie niepokoje z Palestyńczykami tak właściwie no, nie były rozjeżdżane w sposób jakoś drastyczny przez, przez policji czy też przez wojsko, ponieważ świat arabski tak właściwie patrzy i obserwuje i, i, i tutaj są ważniejsze sprawy do załatwienia niż, niż jakieś prowokacje wokół świętych meczetów. Natomiast tak, no, ważna sprawa jest taka, że Izrael jest chyba takim punktem chyba jedynym na świecie, gdzie jest tyle rosyjskojęzycznej i ludności, która jest, która jest, tak właśnie mieszka poza byłym obszarem Związku, Związku Sowieckiego, tak więc, tak więc to jest na pewno taki ważny element gry, nazwijmy to, geopolitycznej dla Rosjan. No oczywiście też poprzez swoje wpływy Rosja no, złapała Izrael za gardziel, jeśli chodzi o kwestię syryjską i kwestię irańską, tak? To jest, to jest kluczowe. To, 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 akurat w pewien sposób poprzez Izrael, poprzez Izrael, Rosja może naprawdę bardzo dużo oddziaływać na Stany Zjednoczone, chociaż oczywiście wobec tej administracji, jak i też po tych wszystkich przemianach, które, które zaszły w Stanach Zjednoczonych w ostatnich dekadach, Izrael nie jest tak wpływowy i nie jest tak, lubianym aktywem amerykańskim, no ale jednak wpływy finansowe są, no i dla Stanów Zjednoczonych Izrael jest dalej potrzebny i będzie potrzebny, chociażby z przyczyn militarnych. No i toż, toż to też jest, jest taki, tak jakby miękkie podbrzusze Stanów Zjednoczonych, które, które, które na pewno dostaje odpowiednie komunikaty, które, które rozumieją też w Waszyngtonie i w Pentagonie. To jest, to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz jest, kolejna rzecz jest taka, że tak jak już mówiłem, ta ludność, znaczy generalnie cały Bliski Wschód jest jednak, e, może nie prorosyjski stricte, tak? Nie można tego uznać za, e, tak właśnie poza Syrią i niestety też i Libanem coraz częściej. E, Władimir Putin nigdzie nie zerka na portrety, ale jednak dużej części opinii publicznej na Bliskim Wschodzie ten dyskurs antyamerykański bardzo odpowiada ponieważ tam przez dekady no, Arabowie zostali tak jakby nakarmieni i wykarmieni tą dialektyką, że, że to Zachód wszystkim w całemu złu odpowiada. Tak? Że to, jest, to, jest, to, to, to niestety też ma swoje jakieś takie szersze dalsze kontacje ze światem lewicy, to znaczy cała, cała ta filozofia postkolonialna, która tak właściwie nie mówi Trzeciemu świ światu, żeby szedł drogą Japonii, czy też, czy też Chin, tylko raczej tak właściwie, no, siedział i nic nie robił. To jest, to, to jest, to jest, to, to, to niestety jest bardzo wygodne też i dla Rosji, tak? No bo pamiętajmy o tym, że Rosja na Bliskim Wschodzie, no, nie współpracuje z żadnym państwem, bogatym i zamożnym i demokratycznym, tylko raczej wszędzie są tam jakieś autorytaryzmy um, z dość dużymi problemami wewnętrznymi raczej upadły, raczej to są upadłe państwa. To jest to, jest, to, jest, to jest, to też trzeba wziąć pod uwagę to, że um, tak właściwie Izrael tak właściwie ma dwa segmenty tej ludności, która jest opcjonalnie prorosyjska, to znaczy z jednej strony to są izraelscy Arabowie, czyli ponad milion siedemset tysięcy ludzi, no i z drugiej strony prawie milion obywateli byłego związku znaczy, czy też potomków raczej z dawnych Sowietów. Jeszcze na, na tą chwilę Izrael, który no niestety zbliża się do, najprawdopodobniej do kolejnych wyborów, nie jest w stanie oszacować, jak bardzo ta e, wojna na Ukrainie wpłynie na ten segment Rosy tego, tego rosyjskiego elektoratu. No bo wiemy o tym, że część jest tego elektoratu za Putinem, druga część jest przeciwko. Co więcej, już się pojawiają głosy, jak tam że ci nowi imigranci z Ukrainy też, też oczywiście wprowadzają swoje, swoje tutaj jakieś tak właściwie uwagi, nazwijmy to, które oczywiście się muszą przełożyć na dyskurs polityczny i też na prowadzenie kamp potencjalnej kampanii wyborczej. No to oczywiście jest sprawa dość mocno komplikująca. Izrael jest w bardzo słabej sytuacji, jeśli chodzi o kwestie parlamentarne. Widzimy, że ostatnie napięcia... Także się prowadzą do tego, że Naftali Bennett bodajże dzisiaj albo wczoraj ogłosił, że prawie 4 tysiące nowych, nowych, nowych domów może powstać na zachodnim przegbiór. Oczywiście to nie są domy dla Arabów, to są domy, domy tylko i wyłącznie dla potencjalnych osadników i dla Żydów. Pawle, tutaj jest... na razie,
0: przepraszam, musimy postawić trzy kropki o tej sytuacji wewnętrznej Izraela, także Palestyny, Strefy Gazy Jeszcze będziemy rozmawiać wielokrotnie na antenie Radia wnet. Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Rakowski, dziennikarz publicysta, który zajmuje się Bliskim Wschodem, który co tydzień, a nawet częściej relacjonuje dla nas wszystkie te najważniejsze, najciekawsze informacje. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.